0: Observatorio del Futuro. Señales del presente que anticipan lo que vendrá. Hola, un placer saludarlos. Bienvenidos a nuestro podcast Toma nota de la Universidad del siglo XXI, en este caso específicamente al canal del Observatorio del Futuro, en el que intentamos introducir temas impactantes, relevantes, trascendentes del futuro que se viene. Vamos a meternos de lleno en un tema que hace algunos meses cobró especial vigencia a partir de que Mark Zuckerberg comunicara esta transformación de Facebook en Meta y esta apuesta por el futuro... En lo que se refiere, o lo, que, lo que se denomina como metaverso, ¿no? Esta apuesta frontal de Facebook de ir hacia allá, como la innovación en la cual nos pretende seducir a todos. Y a partir de ahí todos empezamos a hablar de metaverso, ¿no? Es un tema que hoy está en nuestras agendas, está en los medios, está en nuestras conversaciones. Hoy vamos a, a refrescar esto de qué es estar más allá del universo, ¿no? De dónde viene ese concepto que viene de la ciencia ficción y que hoy nos está atrapando a todos pero sobre todo pensar en nuestras vidas, nuestras vidas puestas en el metaverso, en esta especie de superación del mundo virtual y presencial separados y ya de manera unificada en estos formatos en 3D. Así que vamos a pensar un poquito, y por supuesto estoy como siempre con Fabio Grigoriev, que es nuestro emprendedor tecnológico de cabecera, digamos, y con Jaime Rodríguez Alba, que es nuestro filósofo en esta mesa. Así que arranquemos, Fabio, ¿qué te parece a vos esta naturaleza de esta, de esta evolución, de este génesis de lo que hoy llamamos metaverso?
1: Bueno, primero que nada, gracias y encantado de estar de nuevo comenzando con el ciclo este año. Bueno, primero que nada, quizás un poco sorprendido, ¿no? Porque creo que tiene mucha publicidad, ¿no? Hay mucho marketing en el medio, mucho bombo. Y bueno, tiene que ver con, con un concepto que se está desarrollando. Es decir, el metaverso no es una realidad hoy, digamos, ¿no? Aunque, aunque pertenece al mundo virtual, si se me permite la expresión, ¿no? Pero creo que todos tenemos una vida digital, pero esencialmente tenemos una vida analógica. Y creo que, el, en este sentido, todavía tenemos que resolver muchas cosas en la vida analógica para, para tener una vida digital plena. Sí me parece muy interesante el, el, la cuestión de empezar a pensar y a diagramar cómo se van a dar esas, esas mezclas en el futuro. Lo que no creo que pasemos a un, a un metaverso total, es decir, a tener... No creo que la gente, el ser humano, se adapte a tener una vida completamente digital, sino que, en todo caso, tendremos un mix Hoy tuve la oportunidad de ir al médico y, por ejemplo, podría haber utilizado un entorno virtual tranquilamente para no estar en una sala de espera durante una hora para una consulta de cuatro minutos contados con, con reloj. Creo que hay algunas cuestiones prácticas que se pueden dar en ese sentido. Y sin duda puede ser un espaldarazo para lo que venimos hablando nosotros mucho tiempo, ¿no? las inteligencias artificiales, los blockchains, las cripto inclusive de, o contratos inteligentes que, que van a empezar a arreglar un mundo que todavía no existe, pero que potencialmente puede llegar a ser complejo en sí mismo.
0: Perfecto, Fabio. pensé que estamos en un, en un proceso de construcción permanente, recién arranca, y por supuesto siempre la, la mirada de Jaime desde la filosofía, desde las humanidades. Jaime, ¿cómo ves este fenómeno del metaverso en marcha? Bueno,
2: la verdad es que coincidiendo con lo que acaba de decir Fabio, me parece que es interesante como disparador ¿no? de determinadas circunstancias que pueden hacernos la vida más sencilla, más cómoda y facilitar además el ejercicio de las profesiones, como él está hablando, por ejemplo, del caso de la medicina y también del vínculo que la persona tiene, en este caso, con el médico. ¿no? Desde el punto de vista filosófico, yo creo que la idea de metaverso, que como bien ha señalado, es algo que viene de la ciencia ficción, en concreto, la novela de Stevenson, ¿verdad? de Snow Crash, en el año 92. Desde el punto de vista filosófico, sin embargo, es algo que se puede retrotraer incluso a Platón, la famosa caverna de Platón, ¿no? Siempre se toma Matrix como ejemplo, ¿verdad?, de esa polémica platónica entre un mundo de imágenes, ¿verdad?, y un mundo supuestamente real, ¿no? Ahí habría mucho para pensar, ¿no?, porque curiosamente la novela, yo estuve refrescándose en la novela que había leído hace tiempo, porque pertenece al género cyberpunk me parece muy interesante para también pensar estas, estos fenómenos de disruptividad con la cotidianidad, ¿no?, y curiosamente la novela pone mucho énfasis en la, cuestión del, la lenguaje, cuestión del lenguaje, porque evidentemente el metaverso de algún modo es una realidad virtual, pero también es una reducción de la realidad lingüística del ser humano, ¿no?, y ahí hay para pensar, en primer lugar, algo que incluso tiene que ver también con el propio psicoanálisis, ¿no? Es decir, leía estos días, ¿no? Que ya se están vendiendo mansiones de lujo en el metaverso, ¿verdad? Ya hay empresas que venden para mansiones de lujo, ¿no? Incluso las compran por 2.500 euros, ¿sí? Y todos sabemos que existía este famoso juego de Second Life, ¿verdad? El metaverso puede ser una ficción en la que las personas depositan sus deseos más íntimos, profundos, etc. Entonces, en ese sentido, puede ser un escenario muy interesante para comprender también cuáles son los fenómenos que se dan en la realidad. Por más que podemos llegar también a cuestionar si es que no estamos ya habitando, y desde la filosofía esto se hace con Descartes, etc., en un metaverso,
0: sin pensar otro. ¿no?
1: Observatorio del Futuro
0: Qué interesante ¿no? que todos los, los temas que vamos conversando aquí de innovación tecnológica, de futuro, tienen siempre una conexión con la filosofía, con las grandes preguntas. ¿no? Yo pensaba en la en el proceso de desmaterialización de la vida, tan largo, que ya llevamos varias décadas en esto de la combinar y recombinar átomos y bytes, que en definitiva es de lo que hablamos cuando intentamos pensar realidades físicas y virtuales que se mezclan, pero lo que me resulta especialmente interesante de esta, de esta hipótesis, de esta apuesta por el metaverso, es que es como una superación, una trascendencia de la realidad virtual. ¿no? O sea, hasta ahora veníamos con realidad virtual y aumentada como dos tecnologías muy usadas, pero acá estamos frente a un fenómeno que, más que hacer un simulacro de nuestra realidad en la virtualidad, de lo que se trata es de poner nuestra realidad física en la virtualidad de forma sincrónica, en tres dimensiones, es decir, donde ya este, este acelerador de la pandemia que hemos tenido, que nos llevó a todos a formatos híbridos, nos puede encontrar a todos en formatos inmersivos. ¿no? Es decir, ahí es donde, donde yo trato de, de hacer hincapié en que acá puede haber algo distinto si es que nos agrega valor en nuestras actividades. ¿no? O sea, pensemos básicamente una actividad recreativa, donde uno estando con la tecnología disponible, básicamente con los HoloLens o con las tecnologías que vengan, puede estar en un recital, desde un lugar físico participando inmersivamente, sensorialmente, en lo que se ese recital transmita, y eso en educación, eso en el trabajo. Entonces ahí donde tiendo a pensar que hay una capa de construcción de valor, de valor que el metaverso, el metaverso puede, traer, puede traer y que por ahí todavía desconocemos pero pensemos un poquito más, pensemos en cómo ves vos Fabio, la evolución de esto respecto a la humanidad, el impacto en la humanidad generará una humanidad en mejores condiciones de afrontar los desafíos que vienen, nos potenciará como personas, ¿qué te parece? ¿qué opinión tenés ahí?
1: Bueno, soy bastante escéptico al respecto, ¿no? Mientras estamos haciendo este podcast, hace un par de días, ayer, antes de ayer, estuvo Lula Palusa, y bueno, había miles de personas ahí que estaban disfrutando y gozando, mucho más allá que cualquier metaverso, al menos tecnológicamente posible, ¿no? Creo que, que todavía el cerebro reptiliano nos, nos domina como seres humanos y, y el córtex no es quizás, o este o quizás necesitemos desarrollar un supracórtex para, para este, disfrutar también del metaverso, ¿no? O inclusive, me parece que le, estamos recién en el inicio de esto, ¿no? Pero creo que es un problema humano, creo que es un problema de humanidad, problema de humanidad del que humanidad, estamos de discutiendo. Al final de cuentas va a terminar siendo una, una, herramienta, una herramienta, hoy exacerbado y quizás este... Sobrevalorado en el potencial que pueda tener, parece que el metaverso es, es un mundo nuevo que se va a dar, y bueno, y lo más probable, por lo menos este, lo que opino en este momento, es que no va a ser tan a ser así, tan así. ¿no? que se va a terminar algunas, va a tener algunas este, consecuencias prácticas, digamos, no de, de utilizar en, en pruebas digitales de propiedad, en coleccionabilidad digital, en transferencia de valor Aplicaciones que puede tener el metaverso que van a ser extremadamente útiles y que reemplazan algunos procesos analógicos, este, vetustos o que ya no, no, no sirven más, ¿no? Pero soy un poquito escéptico de nuevo de tener de que eh, tengamos una vida completamente en el metaverso.
0: Perfecto, gracias Fabio. Jaime, ¿cómo lo ves? Yo creo que
2: si retomamos un poco al espíritu de la novela, ¿qué es lo que nos cuenta la novela? que en ese metaverso se siguen dando las mismas, desigualdades, las mismas desigualdades y se siguen dando los mismos fenómenos que nos disgustan en el mundo, entre comillas, real, en esa realidad virtual, ¿no? o virtualizada, mejor dicho. Entonces, yo también soy escéptico. ¿sí? Eh, primero, no creo que sea fácil reproducir, reproducir tecnológicamente la experiencia, la experiencia humana. Y no creo que eso sea algo factible por lo menos en los próximos años. Después habría que preguntarnos qué ocurre con seres que empiezan a interaccionar entre ellos a partir de esa relación en el metaverso. ¿Va a ser una experiencia con la misma plenitud? ¿Qué es lo que podría estar faltando o no? Hay como un montón de preguntas. Por eso remitía esta cuestión de la lógica del deseo. ¿no? Leía, escuchaba otro día en realidad, a un filósofo muy polémico que se llama Marcus Gabriel que tiene la costumbre de decir que Zuckerberg y compañía son los grandes terroristas del momento actual. Alemán. Sí, alemán. Y él decía, ¿no? Decía, el metaverso va a ser mucho peor que el populismo de Bolsonaro y Donald Trump juntos. Por eso también yo pensaba con Platón, aunque no soy platónico, pero pensaba con Platón porque el mito de la caverna de Platón nos está hablando de una cuestión política y de una cuestión ética. no Nos está hablando solo de una cuestión epistemológica. Nos está diciendo... Bueno, que hay que tener coraje para vivir o para esforzarse, por lo menos a plantearse qué es, lo real. qué es lo real. Entonces, una vida en la que se diluye esa diferencia a partir de esto que bien llamaste la virtualización, pues no es una vida exenta de ciertos peligros, a mi juicio. ¿no?
0: Sí, sí, claramente entiendo la fuente del escepticismo que ustedes expresan y comparto, comparto... Quisiera agregar a eso que es un fenómeno que está entre nosotros y que no lo vamos a poder, como tantos otros de disrupción tecnológica, moldear demasiado. Y por supuesto que el desafío quedará en pensar cómo hacemos para ¿Cómo hacemos llevar para... los frutos y los resultados de esta nueva tecnología hacia fines que sean beneficios, que sean para, beneficios la para la humanidad. Yo me imagino personalmente fuera de los delirios, de los delirios estos que a veces... Vemos como ejemplos del metaverso comprando una parcela de tierra virtual para supuestamente pertenecer a un barrio virtual y ahí con tu identidad y tu avatar supuestamente lograr cosas que en tu vida física no, no podés. Me imagino una consola, una consola, de, consola de, mecanismos, de mecanismos donde uno pueda ajustar y modelar sus actividades en función de la inmersión virtual y presencial que quiera tener en los distintos campos. Me imagino un mundo de menos movilidad, menos contaminante, un mundo de mayor participación en equipos globales, de mayor medición de lo que hacemos, de mayor agregación de valor, y en ese sentido esa consola en la que uno puede pensar que un aula de una universidad hoy pueda como docente encontrarse con alumnos que estén ahí físicamente, pero también con otros que estén con su avatar y todos juntos participar de una actividad sin distinción, ese mundo me entusiasma si es bien configurado. Y por supuesto también pensar que tenemos la oportunidad de inscribir este fenómeno en lo que llamamos la web 3, La web 3, ¿no? la web 3 que es una web, una web más descentralizada, con respeto a la identidad y la privacidad de las personas, y no tan Facebook dependiente, ¿no? Como, como gran compañía. Así que... No sé si querés, Fabio, cerrar con algo, y Jaime también, y le ponemos un broche a esto que ha sido nuestra reflexión de hoy.
1: No, simplemente agregar que coincido, los beneficios van a venir por el desarrollo tecnológico de algunos drivers. Algunos drivers. drivers tecnológicos, valga la redundancia que impulsan el metaverso, ¿no? Y como consecuencia eh, va a traer beneficios para, para mucha gente, ¿no? En tanto educación, salud, finanzas la creación de, de comunidades virtuales globales que de otra forma sería imposible por, por la distancia, ¿no? en el mundo analógico. Coincido en eso?
2: Sí, yo también coincido en eso. De hecho, este, hace unos días estuve invitado a hablar de nuevas tendencias en educación, sobre todo en formación de servidores públicos altos directivos en Perú. Y una de las eh, directivas del Servicio Civil de Perú se presentó con un avatar, ¿no? A mí personalmente me hubiera gustado verla a ella en lugar del al avatar, ¿no? porque me parecía que era como un poco reductivo ese avatar. ¿no? Pero justo una de las cosas que, que reflexionábamos ahí es esto que dices, Andrés, relativo a la posibilidad de tener ya una educación realmente global. Si a eso global, le añadimos el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para lograr traducción simultánea, imagínate lo que puede ser estar aprendiendo con un chino, con un coreano, con un taiwanés o alguien de Sudáfrica, ¿verdad? Sin necesidad de tener que hacer una inversión lingüística para poder estar en esos espacios. Eso creo que va a ser algo muy enriquecedor, ciertamente.
0: Así es. Si alguien te dice que el metaverso es ponerte gafas de realidad virtual, o te está mintiendo o no sabe nada de lo que es el metaverso. Himish Hankinson, fundador de la primera agencia publicitaria inmersiva del mundo de Department. Inglés, así que mucho para pensar, mucho para crear en esto que nos va a acompañar en los próximos años. Ojalá podamos llevar el metaverso a su mejor expresión para la humanidad. Gracias a todos quienes nos escuchan de la comunidad de la Universidad del Siglo XXI, egresados, estudiantes, docentes y público en general, y nos vemos en la próxima edición de nuestro podcast Toma Nota del Observatorio del Futuro.
1: Muchas gracias, hasta luego.
2: Muchas gracias. Observatorio del Futuro